0: C'est vous l'histoire.
1: Et je me rappelle avoir pensé, mais c'est incroyable, si seulement ça pouvait être vrai, que ce Jésus existe, il serait capable de changer ma vie aussi. Donc de l'extérieur, tout allait bien, mais il y avait quelque chose de plus à quoi j'aspirais, mais je ne savais même pas ce que c'était.
0: Cordoula, c'est un peu la vôtre aujourd'hui. Bonjour. Notre invité ressemble à beaucoup d'entre nous. Une vie sans histoire, remplie de fêtes et de bons temps, une bonne situation professionnelle, pas vraiment dans l'optique de se poser des questions existentielles. Mais pourtant, un jour, un rêve étrange la remet en question. Actuellement installée à Marseille, notre invité s'exprime au
1: micro de François Sergy. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi à l'île Maurice. Avec mes parents, on allait dans une église dite anglicane. Et puis, de fil en aiguille, j'ai atterri en Allemagne. Mes parents étaient allemands. Ensuite, j'ai habité en Autriche. J'avais un travail que j'aimais beaucoup, un bel appartement, des amis, tout se passait très bien. Mais je n'étais pas du tout intéressée par Dieu, pas du tout les églises, que ce soit chrétienne, bouddhiste ou autre. C'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. C'était plutôt fêter, avoir du bon temps. Et puis, un jour, je me suis réveillée la nuit. J'avais un rêve qui m'avait troublée. C'était vers les 3 à 4 heures du matin. J'avais quand même cette claire impression qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelqu'un qui était là, dans cette chambre. Euh, mais j'arrivais n'arrivais pas à concevoir ce que c'était, puisque je ben je savais pas. Euh, mais ça m'a fait réfléchir sur ma vie. J'avais ce sentiment, vraiment ce sentiment qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui me regardait, mais je ne savais pas quoi faire avec. Et personne ne pouvait me donner une réponse. Peu de temps après, j'ai eu un autre rêve. Et dans ce rêve, j'avais mes amis de l'île Maurice, qui me disaient « Mais reviens !»« Reviens nous voir ». Et c'était comme un rêve qui était tellement fort. Il y avait une conviction dans mon cœur qu'il fallait absolument que j'aille à l'île Maurice. Donc, j'ai pris les, les vacances et je suis allée à l'île Maurice retrouver mes copains d'enfance. À ma grande surprise, ces grands fêtards, la plupart d'entre eux, ils m'ont parlé de quelqu'un. « On va te parler de quelqu'un qui va changer ta vie ». Et je me suis dit « ben, C'est très bien, moi je vais le rencontrer ». Ils m'ont dit « Mais c'est Jésus ». Ça m'a complètement bouleversée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mes amis Ils croient en quelqu'un qui est mort, qui est décédé. Je connaissais l'histoire de Jésus. Et plus ils me parlaient de ce qu'il avait fait, plus ça me parlait à mon cœur. Donc j'étais touchée de mon cœur. Et je sais, une fois, euh, j'étais sur la plage à l'île Maurice. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais tu sais que Dieu va se montrer à toi et tu vas le savoir. Et je lui ai dit, bah, écoute, euh, dans ce cas-là, il n'a qu'à le faire. Et au moment où j'ai dit ça... J'ai senti une présence, une fois de plus, une présence derrière moi, mais tellement forte. Alors je ne peux pas trop l'expliquer. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu cette assurance « Dieu existe ». C'était comme un premier pas. « Dieu existe ». Et c'était le début d'un cheminement dans mon cœur. Je savais que c'était ce à quoi j'aspirais. Donc ma vie, elle était bien à Vienne, mais je savais que j'aspirais à quelque chose de plus. savais pas, c'est que j'avais soif de connaître Dieu. Et à l'île Maurice, j'ai découvert que j'avais soif de Ça Dieu. Ça
0: éveillé en vous le désir de Dieu.
1: Oui, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide et j'avais envie de le rencontrer. Plus mes amis me parlaient de Jésus, de ce qu'il avait fait, plus j'avais envie de le connaître. Mais au niveau du cœur, intellectuellement, je n'arrivais pas à concevoir ou comprendre ce qui s'est passé. Et mes amis, avant de partir, ils m'ont donné un livre de Billy Graham que j'ai pris dans l'avion. J'ai lu le livre en entier pendant tout le vol. Je suis arrivée à Vienne, sachant que je voulais rencontrer ce Jésus, faire une rencontre avec ce Jésus. Je savais maintenant qu'il était vivant, qu'il était mort, mais ressuscité, qu'il était vivant et qu'il pouvait faire quelque chose. Je savais que par rapport à Dieu, j'avais transgressé de par ma vie. Et donc, je suis rentrée dans mon appartement à Vienne. J'étais toute seule en me disant « Maintenant, je fais quoi ?» Et heureusement que mes amis m'avaient donné une cassette. Et dans cette cassette, il y avait euh, un évangéliste qui prêchait et qui a expliqué que si on voulait vraiment connaître Jésus, on pouvait faire une prière, et il nous a encouragés à faire cette prière, et plus il parlait, plus je me disais, je, il faut que je prie cette prière. Et euh, j'ai commencé à prier, parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de remercier Jésus pour ce qu'il avait fait, parce que je l'avais compris, ce qu'il avait fait à la croix, de demander pardon, et de lui dire que je voulais vivre avec lui. Et au moment où j'ai commencé à prier, je me suis mise à pleurer parce que j'avais le sentiment de voir presque de manière réelle Jésus en face de moi. Et euh, j'avais aussi le sentiment d'avoir comme un sac à dos de fardeau qui a été soulevé, enlevé. Et je ressentais de manière très très forte l'amour de Dieu pour moi. Et j'ai pleuré pendant deux heures. Et j'ai compris aussi qu'avant, quand j'avais eu cette, cette sensation que quelqu'un me regardait, que c'était Jésus qui me regardait. Mm. Et donc, en gros, ce que je peux dire, c'est que Effectivement, c'est Jésus qui m'a cherché. Je n'ai pas cherché, mais lui, il savait que j'avais besoin de le rencontrer. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que maintenant, après avoir prié, que quand je priais, parce que je crois en la force de la prière, quand on prie, même si on ne voit pas Dieu, il entend la prière. Et je sais maintenant que quand je prie, il y a, comme, ben, il y a une connexion. Dieu entend. Il entend la prière. Et il répond aussi aux prières. Dans « vous
0: l'histoire », notre invitée, Cordula, raconte sa conversion à Jésus-Christ et est ce que ça a changé dans sa vie. Concrètement, la jeune femme va prendre un virage à 180 degrés inattendu,
1: hors de sa zone de confort. Et donc, j'ai travaillé effectivement aux Nations Unies. J'étais euh, une secrétaire de direction. Et ce qui est très bien aux Nations Unies, c'est que comme on ne paye pas les impôts, donc forcément, on a un salaire qui est beaucoup plus conséquent que dans le cadre du, du monde du travail. Donc j'avais un, un très bon salaire, un très bel appartement. Mais j'avais de plus en plus envie de servir les autres. J'étais de plus en plus insatisfaite de mon travail dans le cadre des Nations Unies. J'avais le sentiment de perdre un peu du temps. Et j'avais envie de servir Dieu, mais quand j'étais jeune dans la foi. Et un jour, Dieu m'a parlé. Je crois que Dieu parle de manière différente, parfois au travers de sa parole. J'étais en visite en Afrique du Sud, chez des amis. Et euh, j'ai clairement eu cette, cette pensée, mais très forte, où Dieu m'a dit « Je veux que tu quittes tout » et que tu me sers dans la mission. Et c'était une conviction très forte, inattendue, donc je ne l'avais pas planifiée, je n'avais jamais réfléchi à devenir missionnaire. C'est venu comme ça, ça m'est tombé dessus.
0: Et votre réaction, ça a été euh, ma oui, ma... chouette, ou euh, ouf, je première... sais pas trop envie
1: Ma première réaction, c'était l'étonnement. Euh, je crois que quand Dieu parle, moi, ma première réaction, c'est quand Dieu me demande de faire quelque chose, bah, on dit oui. Et euh, tout de suite après, il y a une sensation de joie, je savais que j'avais pris la bonne décision, Maintenant, après, je me suis dit je suis jeune dans la foi, je ne comprends pas trop. Je n'avais rien compris, en fait.
2: Vous avez je...
0: quel âge, à peu près là...
1: ben, J'avais déjà 29 ans, mais je me suis oh, conversée à 27 ans. Mmh. Donc, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire quitter son travail, travailler dans la mission, ce que ça impliquait. Mais je savais, au moment où j'ai dit oui à Dieu, que c'était la chose à faire. Et donc, je suis retournée à Vienne. J'ai donné mon préavis à mon, mon patron, un homme très sympathique, d'ailleurs, qui s'est fait des gros soucis pour moi. C'était un peu comme un père, plus qu'autre chose.
0: Oui, qui ne comprenait pas.
1: Qui ne comprenait pas, qui ne croyait pas en Dieu. Et euh, petit à petit, dans tous les tâches, les gens ont appris ce que j'allais faire. J'ai eu la responsable du département de ressources humaines qui venait me voir pour me proposer un travail mieux payé. Elle voulait que je reste. Mais euh, je savais que ce n'était pas ça. Que Même si j'allais gagner plus, euh, il fallait que je, je, je lâche tout travailler à temps plein pour Dieu. Moi, ce que j'ai compris par la suite, c'est que je crois que dès le départ, on a tous été créés avec un, un besoin d'être en communion avec Dieu. Et on ne le sait peut-être pas, comme moi, il y en a d'autres qui le savent et qui cherchent. Et je crois que chaque personne cherche aussi une, un amour qui est à 100% inconditionnel et qu'on ne peut pas trouver chez l'être humain.
0: Cordula nous invite donc à l'engagement. Elle nous explique le sien dans le cadre de Jeunesse en Mission, une organisation missionnaire interconfessionnelle internationale
1: et dont la devise est « connaître Dieu et le faire connaître ». Tous ceux qui veulent peuvent servir Dieu dans le cadre de Jeunesse en Mission. En ce moment, nous sommes plus de 20 000 dans le monde. Et il y a trois axes. Donc, le, il y a l'axe de l'évangélisation, c'est-à-dire des gens qui partagent, on partage notre foi, pourquoi Jésus, pourquoi les évangiles, pourquoi croire en Dieu et sous for diverses formes sous forme des arts et puis il y a des formations pour cela et puis il y a un deuxième axe, la formation chrétienne pratique donc comment peut-on vivre sa foi c'est très beau d'aller à l'église et de lire sa bible mais pratiquement, concrètement, que veut dire pardonner que veut dire prier et le troisième axe c'est tout ce qui est travail d'entraide par exemple maintenant avec tout ce qui se passe, parmi les réfugiés il y a beaucoup de, de gens de jeunesse en mission qui sont en Grèce et partout il y a, il y a des réfugiés pour aider d'une manière ou d'une autre. Et donc, à cette époque, j'ai rencontré des gens de Jeunesse en Mission, ce qui m'a beaucoup interpellée. Je voyais qu'ils connaissaient Dieu. Ils parlaient de, lui comme, parlaient de lui comme étant leur père. Et ça m'a interpellée. Donc, j'ai tout de suite été les voir pour demander si je pouvais les connaître. Et ils m'ont invité à venir les rejoindre. Sur, ils avaient un vieil hôtel en Autriche. Et j'ai été les voir. Et euh, tout de suite, j'ai su que je voulais travailler avec eux. Eux aussi, ils ont tout de suite compris que j'avais un appel à la mission, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment rejoindre Jeunesse en Mission si ce n'est pas juste un, un travail à un autre. Il oui. faut avoir un appel, mm -hmm. tout simplement parce qu'on n'est pas rémunéré. Donc, si on n'est pas rémunéré, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de la part de Dieu qui fait qu'on ait envie de faire ça. Et donc, euh, exactement neuf mois après avoir entendu l'appel de Dieu, j'ai tout quitté pour travailler dans le cadre de Jeunesse en Mission en Autriche
2: you love me, it's so amazing, even when I walk away from, you. I walk away from you. You. you, and I'm a risk that you were taking, now your mercy's helping me see the truth, me see the truth. I can't seem to run far enough to escape. Cycle. Your mind isn't changing Even when I'm caught up in the world and I'm stumbling on
0: vient d'écouter Ryan Stevenson avec Fresh Start, un nouveau départ, des histoires de vie transformées par la découverte d'une foi vivante. C'est ce que nous vous proposons dans Laissez-vous l'Histoire, nos émissions préparées par Radio Réveil. La tranche de vie de Cordula vient donc tout naturellement s'ajouter à ces multitudes de récits qui montrent à quel point croire en Dieu n'a rien d'une vieille théorie du passé. Vous n'avez pas encore tout entendu Alors allez retrouver nos émissions sur notre site parole.fm. Allez, moi je vous retrouve tout bientôt pour un prochain C'est vous l'Histoire. Bye bye